0: 멘터리 역사를 찾아서 제542편 석달 동안의 내전 반란이 평정되다 극본 이상락 연출 김태성
1: 시청자 여러분, 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지금 우리는 조선세조 13년, 서기론 1467년에 일어났던 이 시의 난의 진행 과정을 탐색하고 있습니다. 그해 6월 24일, 지금의 함경도에 해당하는 함길도의 북청부.
2: 반란 속에 이 씨의 일당이 대군을 거느리고 이곳 북상관도를 향하고 있다 하였다 사절들은 목체 설치를 서두르라 <목소리> 장군, 관부 뒤편으로는 이미 목체 설치를 끝냈습니다 오늘 해 넘어가기 전까진 완성할 수 있을 것입니다 목체 설치로 끝나는 것이 아니지 않느냐 목체 바깥쪽에다 설치하고 있는 녹각성 구축 작업은 어찌 되고 있는가? 그 작업은 사절들을 별도로 보내서 임무를 맡겼습니다. 음. 해자 구축 사정은 어떠한가? 굴토 작업을 거의 마쳤으니 이제 곧 상류에서 물길을 터놓으면 될 것입니다.
1: 이 시의 난을 평정하기 위해서 출격한 중앙조정의 토벌군이 북청북 관아에 진지를 구축하고 반란군의 습격에 대비하고 있는 모습입니다. 이 대목을 세조실록에서는 이렇게 적고 있습니다.
0: 진북장군 강순이 사졸들로 하여금 각각 나무를 벌채오게 한 다음 안쪽으로는 목체를 설치하고 그 바깥으로는 녹각성을 설치하게 하였다. 사졸들이 저마다 반란군에 대한 분기가 충만하여 잠깐만에 완성하였는데 매우 견과였다. 하또성 밖에다 구덩이를 파게 하였다.
1: 여기에 나오는 목체는 목책 나무로 둘러친 울타리를 말합니다. 그 목체 외곽에다가 다시 녹각성을 설치했다고 했는데요. 이 녹각은 글자 그대로 사슴뿔이지요 그러니까 무성한 사슴뿔처럼 나무를 가로 세로로 엮어서 맞추어 둘러침으로써 적의 침입을 저지하기 위한 장애물로 삼았다는 얘기입니다. 그리고 해자라는 말은 예전에 이 고구려가 산성에 들어가서 수나라나 당나라 군사를 맞아 싸울 때 아주 수차 등장했던 말이죠. 성곽을 빙 둘러서 구덩이를 파고 거기에 물을 채워서 적의 침투를 저지하기 위한 장애물을 일컫습니다. 아무래도 반란군과 진압군 사이에 한바탕 치열한 전투가 벌어질 것 같은 분위기입니다. 여기서 잠깐. 곧 벌어지게 될이 북청부 전투에서 관군을 이끌고서 이시의 반란군에 맞서 싸운 이 강순이라고 하는 장수의 이름을 기억할 필요가 있습니다. 자 우선 토벌군이 어떻게 편성됐는지 돌이켜서 소개하자면 이렇습니다.
0: 도총사 이준이 군사를 나누어서 세개의 진으로 편성하였다. 먼저 강순이 3 0 0 0명을 거느리고 김교가 628명을 거느리고 박사형이 200명을 거느리고 남이가 100명을 거느리고 정준과 우공이 총통군 600명을 거느리고 일진을 만들었으며 어유소가 640명을 거느리고 허종이 2280명을 거느리고 김승해가 1200명을 거느리고
1: 그러니까 왕실종친인 귀성군 이준이 토벌군의 총사령관격인 도총사가 되고 그 휘하장수로서 강순, 김교, 박사형, 남이 등등이 포진한 형국입니다. 이때 남이가 27이었던 데에 비해서 강순의 나이는 무려 77이나 됐었습니다 나중에 남이의 옥사가 터졌을 때이 산전수전을 다 겪은 노장 강순도 옥사의 잘못 엮여 들어가서 결국 죽음을 맞이하게 되죠 자이 얘기는 나중에 다루기로 하고요 그렇다면 이 강순의 군대는 어떤 경로를 거쳐서 이전까지 이시애가 장악하고 있던 북청지역을 접수해서 북청부 관하에 진주하게 됐을까요? 성신여대 오종록 교수의 설명을
3: 들어보시죠. 관군이 이제 북상을 해서 올라가니까 반란군 이시의 세력은 북청에 쌓아놓았던 군량을 탈취를 해서 동쪽지역과북쪽지역으로 퇴각을 했습니다. 이에 따라서 관군은 북청을 뭐별차항 없이 이제 접수를 한다라고 생각을 하고 북청으로 그 남쪽과 서쪽 지역에서부터 북청으로 들어가서 주둔을 했습니다. 그렇지만 이것은 사실은 이제 반군이 의도한 결과였습니다. 이 시의 반란군 세력은 자기네들이 북청 지역의 지리를 잘한다 하는 것을 믿고 관군을 북청 성 안에다가 몰아넣고서 섬멸하고자 했던 거죠. 그래서 6월 23일 밤부터 이제 선멸을 위한 공성, 성을 공격을 하는 일이 시작이 되었습니다.
1: 그러니까 이 시애가 이끄는 반란군 측에서 관군을 끌어들이기 위해서 일부러 북청부를 비워놨던 것인데 이 시애의 의도대로 강순의 군사들이 걸려든 것이다. 이런 얘기죠. 그러나 강순이 지휘하는 토벌군이 북청부 관하에 들어가서 방어진지를 상당히 견고하게 구축해 놓았으니 이 전투의 승패를 쉽게 점칠 수가 없게 돼버린 것입니다. 드디어 이 시의 군사들이 북청부로 쳐들어오는데요. 실록에서는 그 시각을 넉사자에 북고자를 써서 사고라고 적어놓았습니다. 새벽 2시에서 4시 사이에 해당하죠. 그런데 공격하는 반란군과 방어하는 관군의 전략이 아주 판이합니다. 물론 우리는 이시의 군사를 반란군이라고 읽었지만 이시에는 관군인 강순의 군사를 반란군 이렇게 불렀겠죠.
2: 우리가 처부서야할 반역의 무리들이 지금 저 관하의 울타리 안에서 잠에 빠져있다 이제 저놈들은 도가내든취이다 우리는 기필코 늙은 여우 강순을 비롯하여 그를 따르는 반란군을 무찌를 것이다 자 북을 올리고 군사들은 북청관부의 사멸을 겹겹이 포위하라 진격하라
1: 그런데 이시애와 그의 동생 이시합이 이끄는 군사들이 성을 포위하고 조여들어갔을 때 예상치 못했던 상황에 봉착하게 됩니다.
2: 형님! 저자들의 방어태세가 예상보다 견고합니다! 저들은 지금 아무도 기척을 하지 않는데 무엇이 견고하다는 것이냐? 북중관화를 온통 목체와 녹각성으로 둘러쳐놓았는데 그 울타리가 매우 견고하여서 무너뜨리고 돌파하려면 많은 시간이 소요될 것 같습니다. 아니, 저들이 여기 온 지가 하루밖에 지나지 아니하였는데 그 사이에 어찌 그리도 견고한 울타리를 설치할 수 있었단 말이냐. 그뿐이 아닙니다. 성곽을 둘러가며 구덩이를 파고 물을 채워놓아서 보병이든 기병이든 건너가기가 어렵습니다. 하하. 아하... 그러면 하는 수 없지. 이 시합 너는 군사를 이끌고 상류로 올라가서 물길을 다른 쪽으로 돌리도록 하라 알겠습니다 물길이 관부의 해저로 흐르지 못하도록 돌려놓고 오겠습니다 남은 군사들은 옥책을 제거하고 군사들은 화전을 쏘아 여사를 불태워라 북소리를 더욱 크게 울려라
1: 여기에서 화전, 즉 불화살을 날려서 불태웠다고 하는 이 여사란 군인들이 임시로 지은 운막을 읽었습니다. 이렇듯 이 시의 군사들은 북을 치고 함성을 지르면서 불화살을 날리는 등 요란하게 공격작전을 감행하고 있었는데요. 그렇다면 강순이 이끌고 있는 방어군은 그 시각에 무엇을 하고 있었을까요? 세조실록의 해당 기사를 소개하자면 이렇습니다.
0: 밤중에 이셸가만 6천여 군사를 거느리고 와서 수겹으로 포위한 다음 서쪽면을 공격하니 장애물이 거의 무너졌다. 또한 물의 상류를 막아 북청관부의 진영으로 흐르지 못하게 하였으며 화전을 날려서 분해에 지어놓은 여사를 불살랐다. 반란군이 북을 치고 떠들며 크게 부르짖으니 그 소리에 천지가 진동하였다. 그들은 간혹 오랑캐의 말을 크게 외치면서 기세를 올려 삼면에서 합동으로 공격하였다. 그런데 강수는 군사들로 하여금 함매하게 하고 마족을 매게 하였으며 더불어 싸우지 못하게 하니 진중이 고요하기가 사람이 없는 것과 같았다.
1: 강순이 군사들에게 함매하게 했다라고 했습니다. 여기서 함매란 군사들이 소리를 내지 못하게 하고 입에다가 가느다란 막대를 물리는 것을 말합니다 게다가 말이 발굽소리를 내지 못하도록 말의 다리를 붙들어 매게 했던 것이죠 혹시 군대에 다녀오신 청취자라면 야간 전투 훈련을 할때 기도 비닉을 유지하라 이런 말을 들어보셨을 텐데요 적에게 들키지 않도록 정숙보행을 하는 등 모습과 행동을 철저하게 은폐하라는 뜻입니다 강순의 군대가 그런 전략을 썼던 모양인데요. 강순이 아무런 대응을 하지 않는 이 유령작전으로 나오게 되자 이시애가 좀 당황스러웠던 모양입니다. 실록을 보면
0: 이시애가 이끄는 군사들은 진을 옮기려고 생각하고 드디어 일단 물러갔다가 새벽에 다시 진격해왔다.
1: 이런 기록이 보입니다. 이때부터는 성안에서 군사를 지휘하고 있던 강순도 맞대응을 하게 됩니다.
2: 저들이 성벽 가까이 접근하지 못하도록 화살을 쏘아라!
1: 강수는 한편으론 반군들을 맞이해서 방어 전투를 지휘하면서, 한편으론 또
2: 다른 작전을 구사합니다. 우리 토벌군 중에 이곳 한길도 출신의 군관들이 있을 터이니, 그들을 시켜서, 반란군을 지휘하는 몇몇 사람들을 불러오게 하라. 이렇게
1: 해서 방서동, 지등년, 이연년 등 함길도 출신의 토벌군 군관들이 이세의 진영으로 잠입해 들어가서 몇몇 사람들을 불러오게 되죠. 강수는 그들에게 세조가 내린 서류문을 보여줍니다.
2: 너희들은 이미 주상전하께서 내리신 서류문을 보았을 터인데 어리석기도 아직 누가 반란군이고 누가 관군인지 구별을 못하고서 감히 관군에게 항거를 하는 것이냐
1: 강수는 그들 몇 사람을 설득해서 다시 돌려보내는 한편 전흥민, 정흥덕 등으로 하여금 임금의 유서를 가지고 울타리 밖으로 나가서 반란군들에게 보이게 함으로써 자중질환을
2: 유도하죠
4: 자, 자, 자. 이것이
2: 바로 임금님이 우리한테 보낸 서류문이라는데 아, 어디? 뭐라써있는지 나도 좀 보자고 아, 이리 와보시게 자. 아니 이게 뭐야 어? 우, 우리는 지금껏 함길도 관찰사 강요문이 조정에 있는 신숙주 한명의 등가 짜고 반역을 하니까 어. 우리가 모시는 이 시의 장군이 그 자를 죽인 것으로 알았는데 어? 아, 가만 어? 여기 임금이 보낸 서류문에 따르면 반역자는 강요문이 아니고 우리 이세 장군이 얘기가 아닌가? <웃음> 이게 어찌된 <오스도> 일이야? <웃음> 조용히 하게나조용히그 뭐시고 난광군에 맞서 싸우는 것 이제 하지 않을 참이네 나도 그러겠네 이러다 반역죄인으로 몰려서 멸족을 면치못할지 어쩌는가? <웃음> <웃음> 너희들 지금 뭘 하고 있는 게냐? 민원들이 지금 임금이 보냈다는 그 가짜 소련을 퍼뜨려서 선동을 하였으렸다 여봐라! 도망치는 저두 놈을 잡아서 목을 베어라! 그리고 나머지 군사는 성문을 부수고 진격하라! 북을 크게 울려라!
0: 이시에와 이시압 등이 사졸들을 매우 급하게 독전하였다. 서류문을 읽고 배반을 하려던 두 사람을 붙잡아 참수하고 그 머리를 창끝에 걸어서 군중에게 내보였다. 군중이 몸을 떨며 모두 창을 세우고 진격하여 관군과 십여 합을 써웠다 사상자가 셀수 없이 많았다. 관군 중에서는 이숙기와 남이가 살생한 반란군의 수가 가장 많았다. 정후 무렵 이시에는 결국 길주사람 박일래를 관군 진영으로 보내 항복을 빌게 하였다.
2: 강순 장군, 우리들은 본시 나라와 임금에게 반심을 품은 적이 없습니다. 그런데 조정에서 도리어 우리를 역적으로 내몰았습니다. 만약 나로 하여금 임금을 뱉고서 우리의 뜻을 진단하게 해주신다면 마땅히 주상견하께 사정을 아뢰겠습니다. 장군께서 군사를 물리신다면 우리도 마땅히 퇴각하겠습니다.
1: 그런데 이 즈음에 강순이 이끄는 관군 역시 화살이 동나는 등 전투력이 소진돼서 더 이상 싸우기가 어려운 지경이었던 모양입니다.
2: 음. 알겠느니라. 너희들은 모두 우리나라의 백성인데 내가 너희들을 다 죽인다 한들 무슨 이익이 되겠느냐. 만약 네 말대로만 한다면 우리도 또한 군사를 퇴각하겠으나 우리를 배반함이 있으면 마땅히 다시 거병하여 남김없이 무찌를 것이다
1: 이렇게 해서 양측은 휴전에 합의하게 됐고 이시에는 군사를 이끌고 물러납니다 말하자면 이시에는 북청부의 공성전투에서 패배한 셈이죠 서울대학교 교장가
4: 강문식 학예연구사의 얘기입니다. 6월 23일 경이죠. 이제 북청 전투가 일어나게 되는데 사실은 이것은 그 연구에 따르면 이시의 측이 이제 반군을 북청 지역으로 끌어들여 가지고 포위에서 공격을 하려고 하는 그런 것이었고 실제로 이제 진학군이 북청으로 들어왔기 때문에 어느 정도 이 시의 의도가 맞아 떨어졌다라고 볼 수가 있는데 실제로 그 반란군 한1 6 0 0 0 명이 이제 북청을 후위하고 성안에 있는 그 진압군을 공격했지만 결국은 이 공성전에서 실패를 하게 되죠.
1: 그런데 오종록 교수는 이시해가 이끄는 반군이 이 북청 전투에서 관군에게 패함으로써 사기가 급전직하게 됐다고 분석하고 있습니다.
3: 결국 반군이 먼저 일단 쉬자 하는 휴전을 제외를 했고 관군이 여기에 이제 합의를 해서 반군은 동쪽 지역 그리고 관군은 서쪽 지역으로 각각의 성에서부터 나서 이 퇴각을 합니다. 그런데 이 뒤로 여러 차례 다시 전투가 벌어지긴 했지만은 이때 그 반란군의 북청 공성전 실패가 반란군이 좌절로 기우는 전환점이 됩니다. 그리고는 이어서 이제 선전전도 벌어지고 심리전도 벌어지고 양쪽 모두에서 지역 주민들을 대상으로 해서 본격적인 전투가 아닌 일종의 다른 그런 부드러운 모양의 전투들도 이제 벌어지게 되는데 결국 왕권 자체에 대해서 부정하지 않고 있던 이 시의 세력이 왕권이 보낸 군대가 공격을 해올 때 그것을 막는다는 것 자체가 문제가 있는 거죠.
1: 이후로는 진압군이 반란군에 대해서 부드러운 전투를 벌이게 됐다라고 했는데요 말하자면 선전전이나 심리전을 통해서 관군에 저항하는 이시애가 반역을 하고 있다는 사실을 반란군의 병사들 또 함길도의 주민들에게 알리는 공작을 대대적으로 전개했다는 얘기입니다 앞에서 6월 24일경에 벌어진 북청 전투를 소개했는데요 그 이전인 6월 초에 반란군의 부사령관 격인 이시애의 동생 이시합이 사로잡혔다가 가까스로 탈출했던 사건이 있었습니다. 이미 그때부터 반란군의 기세는
3: 상당히 꺾여 있었다고 봐야 하겠죠. 이시애의 동생으로서 사실상 부사령관 역할을 하고 있었던 존재가 회령지역의 도호, 그러니까 육진이죠. 육진지역의 토착세력들로부터 공격을 당해서 사로잡힐 뻔했다. 하는 사실이 알려지면서 관군의 사기가 올라가게 됩니다. 그래서 진압군의 선봉군이 달이 바뀐 6월달에 들어서 6월 1일 함흥으로 쳐들어가게 되고 도청사가 거느리는 이제 본진이 안변을 거쳐서 6월 중순에는 함흥으로 또 이제 진격을 해 들어가게 되고 새롭게 한길도 병마절도사로 임명이 된 허종이 6월 4일에 평안도 지역에서부터 영흥지역으로 진격해 들어가서 반군 세력을 포위하는 국면이 형성이 됩니다.
1: 이전까지 이 시에는 북방의 육진 지역을 제외한 함길도의 거의 전 지역을 장악했었는데 시간이 흐를수록 관군에게 밀리는 양상을 보이게 된 것입니다. 한편 조정에서도 함길도의 상황 변화에 촉각을 곤두세우고 있었는데요. 이 무렵 군고를 호위하고 있는 군관인 갑사 유자광이 세조에게 이시의 무리를 평정할 수 있는 계책을 적어서 올립니다.
2: 신 유자광이 옵니다. 신은 이번에 교대 근무차 전라도 남원에 있으면서 이시의 일을 늦게 들었사옵니다. 신은 식사를 하던 중에 그 소식을 듣고 수저와 젓가락을 내던지고 뛰쳐나가 싸웁니다. 여기저기 군현을 돌면서 징병을 위하여 동분서주하여 싸웁니다. 신은 이미 갑사의 명부에 이름이 올라 있는 터라 변방 어디에서든 나라를 위하여 죽으려고 하였사운니 하물며 반란의 무리가 들고 일어나 나라가 위태로운 처지에 어찌 편안히 먹고 자고 지낼 수가 있겠사옵니까?
1: 유자광은 이시의 난을 주제로 삼아 올린 이 장문의 상소문에서 자신이 얼마나 나라를 걱정하고 있는지를 구구절절 늘어놓고 나서 나름으로 이시의 무리를 평정할 계책을 적어서 올립니다. 상소문을 읽고 난 세조는 즉시
2: 도승지 윤필상을 부르죠. 갑사 유자광이 올린 이 글은 과인의 뜻에 매우 합당하다. 유자광 이자는 진실로 기특한 제목이다. 내 장차 중요한 자리에 임용할 터이니 이자를 불러올리라. 이러한 사실이
1: 알려지면서 유자광과 비슷한 내용의 상소문이 뒤를 잇게 됩니다. 얼마 뒤 성균관 사성 민정이 비슷한 내용의 상소를 올리자 사람들이 말하기를 유자광 이후로는 웬 상소가 이리 많이 올라오는가, 이렇게 수군거렸다는 내용이 실록 기사에 나타나게 되죠. 즉, 유자광이 임금에게 애국심에 넘치는 상소문을 올려서 출세의 기회를 잡으려고 했던 것으로 여겨서 부정적으로 기술하고 있는 것입니다. 어찌됐든 스위조는 유자광을 정삼품의 겸사복으로 임명하게 됩니다. 그리고는 신숙주, 구치관 등과 함께 토벌 전략을 수기하는 자리에 유자광도
2: 불러앉히게 되죠. 왜 토벌군은 반역숙의 이시무리의 본거지인 홍원으로 진격하지 않는 것인가? 아직 반란군의 세가 견고하기 때문에 도총사에게 홍원에 속히 들어가라고 명하는 것은 불가하옵니다. 장수들 중에서 강순과 어유소는 지금 한 곳에 어울려서 주둔하고 있는데 이것은 타당한 전략인가? 전하, 한길도는 한양에서 아주 멀리 떨어진 곳이옵니다. 그곳 사정을 여기서 헤아리기는 어렵사오니 여기서 군사를 지휘하는 것은 불가하옵니다. 음, 과인의 생각으로는 강순 등이 한 곳에 머물러 있으면서 진격을 하지 않는 것 또한 옳지 못하다. 하여 진압군을 속해 단천과 이성으로 들어가게 하여서 대군으로 진압을 하게 하는 것이 어떠하겠는가? 좋은 계책이옵니다. 하우나 전하께서 지시한 대로만 행하게 하는 것은 불가하오니 도총사 이준에게 유시하여 다방면으로 계책을 써서 이기는 싸움을 하도록 종려하여야 할 것이옵니다. 흠, 음, 하면 그러한 내용을 담은 유서를 보내야 하겠는데 이번에는 특별히 그 초안을 겸사복 유자광이 작성해 보도록 하라. 예, 주상전하 분부 받들어서 초안을 써 올리겠사옵니다.
0: 임금이 유자광에게 명하여 초안을 세우게함으로써 그의 재주를 시험했더니. 유자광이 초안을 작성하였으므로 임금은 이를 가상히 여기고 그에게 술을 올리게 하고는 등을 어루만지며 말하였다.
2: 당태종은 호걸의 기상이 있는 선비를 대함에 있어서 반드시 먼저 위험과 분노로서 그 기상을 꺾은 연후에야 등용을 하였다. 허나 과인은 그렇게 하지 않고 오로지 친애할 따름이다 요자광 너를 장수로 임명하여 군사를 이끌고 가서 이시해를 토벌하게 하고 싶으나 다만 네 출신이 미천함으로 미천한 자는 본데 위망이 없어서 사조리 따르지 못할까 두렵구나 그래서 감히 한길도로 보내지 못하는 것이니 나는 마땅히 그리 알도록 하라.
1: 서자 출신으로서 출세지향적인 행적을 보이게 되는 이 유자광이라는 이름 역시 기억해둘 필요가 있습니다. 그의 참소로 나중에 남이의 옥사가 일어나게 되죠. 드디어 홍원 지역에 있는 반군을 격퇴하기 위해서 관군의 지휘부가 부산하게 움직입니다.
0: 7월 13일 강순이 도총사 이준에게 급히 글을 보냈다.
2: 홍원 출신 지방관인 석유라는 자가 이씨의 휘하에 군사들을 불러 모아서 탕구령 고개에 이르렀다가 우리 나졸들에게 체포되어 왔습니다. 제가 그 형세를 취조하여 물으니 그 자가 이렇게 대답하여 싸웁니다.
1: <웃음> 이시의 군사가 갑수일래
2: 관군과 전투를
1: 벌이려고 계획하였다가 다시 정축일로 계획을 바꿨습니다 이시의 부하인 이명효가 홍원과 북청 그리고 삼수갑산의 군사를 거느리고 당구령을 넘어서 신입형 축에 조든하면서 함흥으로 왕래하는 길을 끊었고 이시협은 이성 이북의 군사를 거느리고 마을형을 넘어서 이명달의 집앞뜰에 주둔하고 있으며 이 시에는
2: 회령 이북의 군사를 거느리고대문영을 넘어서 열렴은 들판에 주둔하면서 관군이 자멸하기를 기다리고 있습니다 사정이 이러하니 구원병들을 급히 들여보내십시오 보낼 때는 군사들로 하여금 갑옷 위에 모두 흰옷을 입게 하십시오 이제 관군은 이시의 측의 위치와
1: 작전계획을 입수해서 역공태세를 갖춥니다. 한편 세조는 유자광을 함길도 현지로 보내는데요. 세조가 유자광
2: 편에 보낸 어찰의 일부를 소개하자면 이렇습니다. 과인이 구문신에게 정예 병력 천명을 거느리고 가서 구원하라 하였으니 도청사는이 병력을 인수하여 사용하라. 또한 함흥이남의 여러 고울을 군사로서 지키지 않는다면 민심이 흉해져서 뜬소문이 돌게 될까 염려되니 병력을 유지하여 민심을 타이르라 함흥이남의 모든 고을에서 장정들을 징발하여 종군하게 하고 서울에서 보낸 관군을 여러 고을에 남겨 진무시킴으로써 백성들로 하여금 반역하는 마음이 다시 생기지 않게 하라 또한 과인은 관군의 장수 중에서 남이가 가장 크게 용맹을 떨쳤다는 말을 들었으므로 이제 남이를 당상관에 임명하는 바이며 이숙기도 또한 적을 쏘는 데 공이 크다고 하니 당상관에 임명한다. 그 나머지 장수들도 유능한 자가 많을 것이니 도청관인 그대가 그 등급을 매겨서 계달하는 대로 즉시 상을 주겠노라
3: 7월 14일날 이제 반군이 홍원지역에 집결해서 관군에 대해서 공격 태사를 갖추었었는데 에, 이 정보를 미리 입수한 관군들이 그 뒤에 처져있던 본진병력 2만 3천여 명을 세 개로 나눠 편성해서 마제빙 둘러싸는 포위하는 형태로 에, 모양을 갖추고 전진을 해오게 됩니다 그러자 이제 반군은 공격을 하려던 것을 물려고 다시 이제 퇴각을 하게 되고 이제 수적으로도 열세다 하는 것이 뚜렷하게 확인이 되면서 이제 반란은 실패했다는 것들을 이제 알게 되고 그러자 이탈하는 숫자가 계속 늘어나게 됩니다. 그 결과 7월 말이 되면은 이 반란군 세력은 5천 명 정도로 줄어들어 있었고요.
1: 자 이제 2만 명이 넘던 이시의 휘하의 반란군들이 5천 명으로 줄어들었을 뿐만 아니라 그 5천 명도 자신들이 왜 이시의 명을 받아서 관군을 상대로 싸워야 하는지 이렇게 회의할 만큼 사기가 바닥으로 떨어진 상태였습니다. 판세가 기운 것이죠. 자, 이제부터는 관군이 어떻게 반란군을 압박하고 반란군은 결국 어떻게 폐퇴하는지 그 과정을 살펴보기로 하죠. 8월 4일 새벽 관군 진영
0: 이날 새벽 달기울 무렵 진북장군 강순이 선봉이 되고 한길도 절도사 허종과 대장 어유소, 그리고 도총사 이준이 행군하여 거산역에 이르렀다. 이시가 이끄는 적병 약 5천여 명이 이미 먼저 마흘현에 온거였는데 남쪽으로는 바닷가에 이르고, 북쪽으로는 태산에 이르는 15여리에 걸쳐서 포진하였는데, 많은 깃발을 휘날리고 있었다.
1: 관군과 반군이 일정 거리를 두고 대치하고 있는 상황입니다. 적의 정황을 살피러 갔던 장수 최적 등이 돌아와서 이렇게
2: 보고합니다. 장군, 제가 반란군 진영에 잠입하여 동태를 살펴보았는데 반란군 장수 김극효 등이 이르기를 만일 세종대왕의 손자이신 귀성군이 실제로 저들 앞에 모습을 보여주신다면 마땅히 자기들이 먼저 이 시예를 잡아 바치겠다 이렇게 말했습니다. 흠... 알겠다. 저들이 진심으로 하는 말인지, 꾀를 부리는 것인지 추측하기 어려우나. 내가 직접 가서 보고 사실인지 거짓인지를 알아볼 것이다. 자, 가자!
0: 귀성군 이준이 드디어 말을 달려 접근하였다. 이윽고 이준과 함께 간지등련이큰 소리로 외쳐 말하였다.
2: 어리석은 자들에게 아래 놀아! 지금 귀성군께서 여기에 도착하셨다 너희들은 속히 와서 귀성군을 배하라라
0: 그러나 반란군 무리는 자기들이 먼저 험한 요새를 점거하였으므로 형세가 유리하다고 믿고 오히려 이렇게 답하였다
2: 우리가 그쪽으로 가긴 어렵다 귀성군이 군사를 버리고 이쪽으로 오게 하라 이런 불손한 자들이 있는가? 아니 되겠다 장수들은 각각 휘하의 군사를 통솔하여 적진으로 진격하라
1: 거산전투라고 불리는 이 싸움에서 관군은 대승을 거두었으며 반란군은 많은 희생자를 냅니다. 다급해진 이시애는 홀로 몸을 빼내서 말을 타고 도망쳐 가까스로 목숨을 부지하게 되죠. 다시 나흘 뒤인 8월 8일
0: 이날 관군이 마운 영을 넘어 영재원 아래 진을 치니 이시애가 단천에 운거하면서 큰 물을 막아 방어수단으로 삼고 항거하였다 도총사 이준이 여러 장수를 불러서 진공할 방책을 의논하였다.
2: 먼저 정예병을 뽑아보내서 적의 앞길을 막고 나머지 병사들을 인솔하여 곧바로 단천으로 진격하면 저들 무리는 남쪽 길로 도주할 것입니다. 이때 우리가 남북에서 협공을 하면 적의 괴수를 사로잡을 수가 있을 것입니다. 하지만... 만일에 적이 진영을 갖추어서 우리와 대적을 하고 오진의 군사가 저들에게 호응하여 모인다면 그 예봉을 감당하기가 쉽지 않을 것입니다 더구나 우리 관군의 장수들 중에서 부사 조성무는 유생이고 도통사는 비록 현능하신 분이지만 군을 지휘하는 데에 익숙하지 못하고 나도 또한 나이가 많고 용렬하니 대사를 그르칠까 두렵습니다. 우선 이곳에 주둔하면서 조정의 사정을 아래여 다른 숙장을 청하는 것이 좋겠습니다. 자,
1: 77살의 강순이 이렇게 말합니다. 왕실 종친인 귀성군 이준이 총사령관을 맡고는 있지만 군사 지식이 전혀 없고 나머지 장수들 중에도 경험이 없는 사람들이 있으니까 아예 공격을 멈추고 조정에 건의를 해서 풍부한 전투 경험과 군사 지식을 갖춘 숙장 즉 노련한 장수를 보내달라고 하자 이러한 제안이죠 그러자 다른 장수들이 반박을
2: 하고 나섭니다 무슨 말씀입니까? 우리가 거산 전투에서 크게 승리한 다음부터 적의 예봉이 이미 꺾였습니다 상황이 어려운 것도 아닌데 만약 조정이라 다른 장수를 정한다면 시일이 늦어버려서 이를 제때 할 수가 없습니다 그렇습니다 <웃음> 그리고 또한 적을 앞에다 두고 서로 대치하면서 버티고만 있으면 적의 무리들이 더욱 많아져 승리를 기약하지 못할 것입니다 공격을 서둘러야 합니다 하물며 천기가 날로 추워지는데 사졸들은 짧은 여름옷 차림인 터에 여기에 오래 지치하기가 어렵습니다 진북 장군의 주장은 불가합니다 그런데
1: 바로 그때 적진의 형세를 염탐하러 갔던 군관이 돌아와서 이렇게 보고합니다
2: <웃음> 기분 소식입니다 이세를 위시한 적군은 이미 진지와 병장귀을 불태우고 도주하였습니다 <웃음> 아니 강순 장군께서는 아직 적군의 위세가 살아있다 하여 두려워하시더니 이저들이 겁을 먹고 도망을 쳐버렸으니 싸울 필요가 없어졌습니다. (웃음)
1: 그러는 사이에 이시에 휘하에 있던 단천갑사 신기옥 등이
2: 관군에게 귀순해 옵니다. 송구하옵니다. 우리들이 처음에는 국가의 본위를 잘 알지 못하였으며 이시에게 협박 회유당하였습니다. 지금 관군이 변경에 도달하여서 나누어진 서류문을 보니 비로소 누가 반역인지를 깨달을 수가 있었습니다 소인들을 용서 바랍니다 음. 그렇다면 너희들이 따르던 반란 숙의 이시에는 지금 어디 있는가? 이시에는 거산 싸움에서 크게 패한 다음부터 단천에 이르러 하루를 묵으며 광군의 공격을 방어하려고 내과에서 결진하였습니다 그러나 북천과 홍원의 군사들 중 과반수가 모두 도망하여 흩어졌으며 도망하지 않은 군사들은 이시애를 사로잡을 것을 꾀하였습니다 이세가 이것을 눈치채고 진지를 순찰한다고 핑계를 대고 나가서는 길주로 도망쳤습니다 결국 이시에는 자신이 부리고
1: 있던 부하 군사들에게 포박을 당할까봐 두려워서 고향인 길주로 도망을 친 것입니다.
2: 알았다. 이시에 그자를 도망치게 될수 없으니 모두 길주로 진격하여 반역의 수괴를 사로잡을 것이다. 전군! 진군하라!
1: 8월 12일.
2: 자, 오늘은 행군을 멈추고, 여기에다 진을 치고 수경한 다음, 내일 날이 밝는 대로 이 쇠를 잡으러 충격할 것이다!
1: 이날 관군은 마천령을 넘어 영동역에 이르렀는데요. 영동역 앞 들판에다가 막 진을 치고 있었습니다. 그때, 이시에의 부하였던 장수 한 사람이 관군의 진영으로 찾아오죠.
2: 소인은 길초사람 이주라고 합니다. 너는 무슨 연유로 이곳에 찾아왔느냐? 소인은 그동안 이시에게 협박당하고 회유당하여 나라의 죄를 지었습니다. 뒤늦게 사정을 깨닫고서 종성에 갑사 이울러 등과 더불어 이시와 이시협을 유인하여 사로잡았습니다. 뭐라? 지금 이시에는 어디 있느냐 곧 이곳으로 압송되어 올 것이옵니다
1: 이시의 체포 소식을 들은 관군은 인근의 인명역 앞 들판으로 지인을 옮겼는데요 해가 저물 무렵 종성갑사 황생 등이 이시에와이시합을 사로잡아서 끌고 와 도총사 이준 앞에 무릎을 꿇립니다 이시의 반란은 이렇게 막을 내리게 되는 것이죠 드디어 이준을 비롯한 관군의 장수들이 이시해를 놓고 국문을 벌입니다.
2: 그 내용을 살펴보시죠. 너는 어찌하여 왜 반란을 일으켰느냐? 그 사유를 고하렸다 무슨 사유를 말하라는 것인가? 별다른 사유가 없다. 무험하구나! 저자에게 곤장을 치라! 예! 에잇! 음. 에잇! 그만 멈추라 다시 묻겠다 왜 반역을 꾀하였느냐 나는 반역을 꾀하지 않았다 함길도 관찰서에던 강현문이 모반을 하였으므로 내가 먼저 군사를 일으켜 주상의 은혜를 갚으려고 하였던 것이다 아! 과연 사정이 그와 같았다면 어찌하여 먼저 조정에 아뢰지 않았는가? 조정이개달하면 시일이 늦어져서 제때 도모할 수가 없었을 것 아니겠는가? 그렇다면 그를 죽인 다음에는 어찌하여 직접 도성으로 와서 주상께 개달하지 아니하였는가? 한양도성으로 가는 중로에 해를 당할까 봐 두려웠다 나는 강호문이 모반을 하였다고 하면서 강염은 뿐만 아니라 여러 진의 수령들을 모조리 죽인 것은 무엇 때문인가? 그것은 내가 알 바가 아니다 (웃음) 네가 여러 진의 유향소에 직접 공문을 보내어서 수령들을 죽이도록 하였는데 어찌 알지 못한다고 하는 것인가? 그에 대해서는 할 말이 없다 그렇다면 어찌하여 스스로 함길도 절도사라고 자칭하였는가? 민심을 모으려고 한 것뿐이다 네 동생 이 시합은 어찌하여 수군절도사의 바로 아래인 우후의 벼슬을 사칭하였는가 그 역시 내가 알 바가 아니다 난 모르는 일이다 무슨 까닭으로 신숙주와 한영회가 모반하였다고 말하였는가 조정의 우두머리인 재상들을 끌어들여서 다 죽게 한다면 이 일이 쉽게 이루어질 것이기 때문에 그리하였다 너는 언제부터 모반을 준비하고 또 시작하였는가? 나는 처음에 반역할 마음이 없었다 강영훈을 죽인 다음에 비로소 영모로 몰린 것이다
1: 그러자 다시 매질이 시작됐고 이윽고이시가 이렇게 실토한 것으로 실록은 적고 있습니다
2: <웃음> 나는 여기 함실탈에 이거 하여 수년 동안 군사를 기른 다음에 뒷날 서울을 침범하려고 하였다. 해서 되었는가?
1: 이 시에 대한 국문 기록은 이것이 전부입니다. 그리고 그 다음의 일들은? 이렇게 적고
0: 있죠 드디어 이시해와 이시압의 사지를 찢어 죽이고 그 시체를 다섯 지인에 전달하여 구경시켰다 그런 다음 도총사 이주는 여러 장수와 더불어 대궐 쪽을 향하여 절하였다 종사관 이서장이 이주와 허유래 그리고 황생을 거느리고 서울로 가서 임금에게 승전 소식을 알렸다자
1: 그렇지만 반란을 일으켜서 석 달이 넘게 온 나라를 떠들썩하게 만들었던 그 장본인을 산채로 포박을 했음에도 불구하고 서울로 데려가지 않고 현장에서 간단한 국문만을 한채 서둘러 처형해버렸다. 이 점이 좀 이상하지 않습니까? 성신여대 오종록 교수는 이렇게 분석하고 있습니다.
3: 첫째는 한명회와 신숙주의 반당들이 저지른 불법행위를 더 드러내지 않도록 배려하는 것일 수 있다 하는 생각을 하나 할수 있습니다. 둘째는 세조가 몰래 빨리 참수하도록 지시하고 겉으로는 잡아서 서울로 압송하라고 했었을 가능성도 있습니다. 문처를 해서 얻어낸 답변이 너무나 일반적인 것이고 누구나 알고 싶어하는 그런 부분들은 문초의 내용에 쑥 빠져 있어요. 그래서 분명히 이것은 곡절이 있다. 아주 간략하게 문초하고는 곧바로 다른 말할수 없도록 복을 배워 버린 분명한 그 이유가 있다라고 생각을 합니다.
1: 자 한명회와 신숙주의 반당이라는 말이 나왔습니다. 여기서 반당이란 한명회나 신숙주를 추종하는 무리를 일컫죠 그러니까 중앙조정에서 강력한 위세를 과시하고 있는 신숙주와 한명회를 대신해서 그의 추종자들이 함길도에서 온갖 전횡을 일삼았을 가능성이 큰데요 만일에 이 세를 서울로 압송해서 공개적으로 국문을 실시할 경우 이러한 내용들을 모조리 실토하게 되겠죠 비록 세조가 신숙주와 한명회 등을 견제하려는 마음이 있었다고 해도 그두 사람은 여전히 왕권을 떠받치는 역할을 하고 있던 터에 세조로서는 그렇게 그들을 잃고 싶지는 않았을 것이다. 이러한 의견입니다. 규장각의 강문식 연구사 역시 역사학계의 주장들을 인용해서 이렇게 얘기하지요.
4: 기존 연구에서는 그 부분이 좀 이제 중앙정부의 흰숙주 한 명이나 이런 사람들과의 관계가 있지 않느냐라고 해석하는 연구가 있습니다. 그것이 이제 꼭이 흰숙주 한 명이가 이시와 연결이 됐다라기보다는 그두 사람의 측근들이 한경도 지역에서 일으켰던 여러 가지 폐단이나 문제들 이런 것들이 종문 과정에서 드러날 수 있는 그러한 여지가 있기 때문에 이제 그런 것들을 좀 법기 위한 방편으로 빨리 참수한 것이 아니냐 뭐 이런 해석이 있고요.
1: 네 그런데 오종록 교수는 세조실록에 실려있는 내용이 이시혜의 난의 전부는 아닐 것이라고 얘기하고 있습니다 가령 처음에 이시혜가 함길도 관찰사 강효문을 죽이고 이어서 수령들을 죽인 다음에 임금에게 계문을 보내서 사실은 신숙조와 한명회 등이 강효문을 비롯한 수령들과 결탁해서 반역을 일으켰다 이렇게 보고를 했을 때 틀림없이 세조는 향후의 대처 방안을 두고 측근들과 비밀리에 계책을 논의했을 것이란 얘기입니다.
3: 관이 보낸 장수, 내가 보낸 장수를 그 살해했는데 그 죄를 응징하고 반란으로 몰고 그래서 군대를 동원해서 처리할까. 그와 관련된 논의가 분명히 있었을 거란 말이죠. 그런데 비밀회의로 해가지고는 내용이 전혀 노출이 되어 있지 않아요. 아울러서 이제 한 명의 신숙주는 어떻게 할까? 뭐 등등과 관련해서 논의가 되었을 텐데 그 논의는 미처 끝내지 못했는지 나중에 구치관이 몰래 아래었다 밀게 했다라고 되어 있고 그거 받아보고서 이제 의군부에 하악하는 것으로 되어 있죠
1: 만일 세조의 의논 상대가 구치관이었다면 이러한 얘기를 주고받지 않았을까요?
2: <웃음> 전하. 이것은 예사로운 일이 아니옵니다 신숙주와 한명회가 연루되었다고 하지 않았사옵니까? 과인도 그 점을 의아하게 여기는 바이다 설령 이 시애가 반역 음모를 다른 사람에게 덮어씌우려 꾀하였다 하더라도 하필 신숙주와 한명회를 거론하였겠는가? 한명회와 신숙주는 둘다 함길도의 도체철사와 관찰사 등을 오래 지냈던 탓에 그곳에 그들의 반당들이 많사옵니다 그것은 과인도 들어서 이렇게 알고 있는 바이다 설령 이시의 주장대로 강요문동과 함께 반역을 획직하지는 않았다 손치더라도 이시가 군사를 일으킨 것은 그두재상과 관련이 있을 터이다 하오면 어찌 하시겠사옵니까? 음... 일단 신숙주와 한명이를 의금부에 하옥하는 게 어떻겠는가? 그리하시옵소서. 하오면 이씨에게는 무엇라 명을 내리시겠사옵니까? 이씨에는 임금인 과인에 대하여 충성을 말하고 있지 않은가? 그러한 그에게 너는 반역자다. 이렇게 말할 수는 없는 일 아니겠는가? 그러하오나 전하께서 임명하신 지방의 관리들을 죽였사옵고 또한 어명에 의하여 파견된 관군에게 무기를 가지고 저항하고 있었는데 이를 어찌 반역이라 아니할 수가 있겠사옵니까? 우선 신속조와 한명회를 가두어 두고 흉흉해진 함길도의 민심을 서류하는 유서를 배포하여야 할 것이다.
1: 세조가 이러한 식의 비밀논의를 누군가하고는 함께 했을 텐데 실록에는 한 줄도 올라 있지 않은 점이 수상적다는 얘기입니다. 뿐만 아니라 이시해를 사로잡았다는 보고를 받았을 때에도 그의 처리를 두고 측근과 논의를 했을 것이고요. 결국 서울까지 압송할 필요 없이 함길도 현지에서 간단한 국문만 한 다음에 서둘러서 처형하라는 세조의 이 밀지가 전달됐을 것이다. 자 이렇게 추측해 볼수 있지 않을까요? 세조실록에서는 이시에 대한 처형 관련 내용을 기술하면서 이시애가 반역을 일으킨 사유를 이렇게 정리해 놓고 있습니다.
0: 이시에는 검교문화부사 이원경의 손자였고 판영흥대도호부사 이인화의 아들이었다. 대대로 함길도 길주에 거주해왔고 그 족친이 여러 고울에 나뉘어 살면서 함길도의토호로 군림해왔는데 양민을 많이 모으고 토전을 많이 점거하여 축적한 많은 재산을 가지고 있었다. 그런데 마침 국가에서 호패법을 시행하자 이시애가 그 호적과 군적을 정비하는 것에 반감을 느끼고 드디어 역모를 일으킨 다음 자신의 족친들을 여러 고울에 보내서 군민을 속여 유혹하였다.
2: 함길도의 거민들은 들으라. 지금 국가에서 남방의 병선들을 우리 함길도에 보내서 해로를 차단할 것이다. 또한 육군은 설한령과 철령을 경유하여 일시에 몰려와서 함께 본도의 군과 민들을 모조리 죽일 것이다.
1: 이세가 반란을 일으킨 그 발단이 이러했다는 것입니다. 자 그건 그렇군요. 일단 반역을 주도했던 이 시에는 붙잡혀서 참수형에 처해졌지만 나머지 연루자들을 처리하는 것이 문제거리로 대두됩니다. 강문식 오종록 두 전공학자의 얘기를 차례로
4: 들어보시겠습니다. 이시의 일가들을 이제 다추색해서 체포해서 하도록 했고요. 그 다음에 이 시에 편당했던 그 반란 세력들을 계속 그 8월 22일 뭐 24일, 28일 뭐 등등에 거쳐서 순차적으로 국문 후 이제 처형하는 그런 과정들이 계속 진행이 됩니다. 그래서 그런 것들이 이제 지방에서 보고가 올라오고 뭐 이런 것들이 뭐 시차가 좀 있어서 뒤에까지 계속 한 번에 다 나오지 않고 뒤로 이어지는데 어쨌든 계속해서 이제 그이세애는 그러니까 잡혔지만 그 당여들이 다 일시에 체포된 건 아니었기 때문에 체포되는 대로 국문과 처형 이런 과정들이 계속 진행이 됐다고 라볼 수가 있죠.
3: 그 세조와 중앙권력은그 가급적이면 이시애와 그 족친들 그리고 적극적으로 반란해가다면서 중앙에서 파견된 수령 장교 이들을 이제 살해한 자들 이들을 중심적으로 처벌하고 일반적인 가담자들은 그 죄를 무기나 하고자 했습니다. 그런데 이 적극적인 가담세력은 그 상당수가 이미 전투 과정에서 이제 죽었고, 그런데 도망한 자들을 끝까지 추적하여 찾는다면은 다시금 현재 큰 소요가 일어날 것이 뻔하기 때문에 먼저 잡은 사람들을 중심으로 해서 강원도 지역으로 내려 보내서 강원도 지역 각 골의 노비로 다 이제 묶어두는. 네, 그런 조치를 취했습니다
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 양석정 송대선 서승휘 장병관 이승준 임호기 공준호 이정민 이규창 김진수, 장희문, 허성재, 석승훈 낭독 이슬, 해설 김석환 음악 박복규, 효과 신연파 장찬희, 기술 이진세 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제542편, 석달 동안의 내전, 반란이 평정되다. 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.